0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie podcast praten we dus over cijfers, iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we bespreken de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, ik ben journalist en programmamaker... en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Het doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik met Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Je kent hem misschien, want hij vertegenwoordigt het CBS met regelmaat op radio en tv. En anders wel op Twitter, waar hij zo'n 14.000 volgers heeft. Welkom, Peter Heijn.
1: Dankjewel, je Elisabeth.
0: We gaan het hebben over uh, inflatie vandaag. Nou, zelfs als je niets met economie hebt, dan ken je dat begrip nog van de middelbare school.
1: Ja, ik denk dat inflatie wel een van de bekendste begrippen is die we als CBS hanteren. Tegelijkertijd is inflatie ook een heel ingewikkeld begrip. Want als ik dan vaak lees over hoe er over inflatie wordt gesproken... dan merk ik toch vaak uh, dat heel veel mensen toch niet helemaal precies weten... wat inflatie nou inhoudt. En dat snap ik, want uh, het kost enige studie om dit allemaal goed te begrijpen.
0: Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um ja, we gaan het ook hebben over inflatie, omdat jullie manier van berekenen bij het CBS soms kritiek krijgt en dat er daarmee getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de cijfers. Bijvoorbeeld, jullie nemen de huizenprijzen niets mee in de, in de berekening van de inflatie. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst moeten we nog een ander kritiekpunt uh, behandelen. Het wordt een hele gezellige podcast. Um, dat sloeg namelijk uh, op de economische groei. Je weet waar ik het over heb, denk ik.
1: Ik heb een idee waar je naartoe wil, ja. Ja.
0: We hebben het over die economische groei... hebben we het vorige keer in de podcast ook gehad. Maar er was veel ophef over een publicatie... waarin het CBS stelde dat de afgelopen 50 jaar... de inkomens juist zijn gegroeid.
1: Ja, nou ja, de, de kritiek heeft mij in sommige opzichten wel verbaasd. Uh, er was vooral veel kritiek dat we het CBS vooral over hadden... over het gemiddelde en niet kijken naar de verdeling... Uh, voor dit artikel was dat waar, want hebben we hebben inderdaad alleen gekeken... wat is de ontwikkeling van het totale inkomen geweest. Mm. We hebben heel veel cijfers natuurlijk over uh, die verdeling. Je hoeft maar eventjes op de CBS-site rond uh, te dolen... en je hebt al uh, cijfers over inkomensverdeling, gini coëfficiënten, Arboede, noem alles maar op. Uh, maar het artikel dat we hebben geschreven ging in op één hele specifieke vraag, namelijk... Klopt het dat het inkomen Nederlanders hebben... dat ze echt vrij kunnen besteden aan van alles... zo sterk is achtergebleven bij de economische groei? Want dat is een sentiment dat je al een ja, tijdje vaak daar, hoort. Precies. En niet alleen in Nederland trouwens, ook in andere landen. De economische groei is allemaal mooi en aardig. Maar als burger profiteer je nauwelijks van. Nou, daar hebben we naar gekeken door simpelweg te kijken. Hoe is de economie de afgelopen 50 jaar gegroeid? En hoe is het totale inkomen van Nederlandse huishoudens gegroeid? Dus het totale inkomen dat we met z'n allen verdienen en ook uit kunnen geven. Dus dat is uh, bijvoorbeeld uit je salaris... maar ook het inkomen van zelfstandige gepensioneerden. Ja, en wat blijkt op een korte periode van zeven jaar na... Uh, zijn die twee lijntjes van de economische groei... en die van het inkomen vrijwel parallel. Het
0: CBS rekent met netto-loonsom gedeeld door het aantal inwoners... Van Nederland En een andere methode is om de netto-loonsom te delen door het aantal huishoudens. En dan komen er andere cijfers uit, want het aantal huishoudens neemt in Nederland toe. Mensen scheiden meer, er zijn meer singles of alleenstaande ouders of weduwe. Um, en, dan, en, dan komt het, en als je dat meeneemt, dan kom je uit op de conclusie dat er dus minder geld per huishouden beschikbaar is.
1: Uh, dat is op zich niet onjuist, maar het is niet hetzelfde. Als je wil vergelijken met de economische groei... dan kun je het beste kijken naar het totale inkomen... versus de totale economische groei. Ja. Maar wil je kijken van uh, wat is er met de koopkracht gebeurd... dan kun je wel zeggen van hè, wat de bestedings... Uh, hoe de, de mate waarin het inkomen per persoon is gestegen... is natuurlijk minder hard dan het inkomen per huishouden. Want het aantal huishoudens is inderdaad toegenomen. Het aantal huishoudens is ook sneller gegroeid... dan het aantal inwoners per Nederland. Dus als je deelt door het aantal uh, huishouden. huishoudens... ja, dan is die groei uh, minder groot. Maar nog steeds, ook in dat geval geldt... De totale groei van het hele inkomen, die is vrijwel net zo hoog als de totale economische groei. En dat is waar wij naar hebben gekeken.
0: Maar snap je dat het voor mij als eenvoudige burger, en niet-econoom, uh, lastig is? Wie moet ik geloven? Of hoe moet ik, hoe moet ik dat duiden?
1: Nou, dat is een belangrijk verschil. Wij brengen natuurlijk de cijfers en de feiten. Dat is onze rol, ook om uh, zaken als desinformatie tegen te gaan, uh, mythevorming. Uh, als je ziet dat bepaalde dingen vaak genoeg herhaald worden. En mensen dat geloven, dan kan het ook nuttig zijn om daar af en toe wat nuchtere feiten uh, tegen aan te gooien. Maar wij vinden daar verder niks van. He, wij brengen de feiten. Uh, en sommige statistieken zullen voor de ene persoon heel welkom zijn. Van zie je wel, dit is wat ik altijd al zei. Terwijl de andere al zeggen van ja, dat kan, uh, dat kan niet waar zijn, want ik geloof er niks van. En kijk maar, dit is daarmee in tegenspraak. Maar juist dat debat. Daar willen wij buiten blijven. Wij willen alleen die feiten aanleveren. Ja, en wat we natuurlijk wel eens zien is dat uh, sommige feiten uh, heel welkom zijn voor sommige mensen. En andere wat, uh, wat minder. Dat, ja, dat zien we bij heel veel van onze cijfers terug. Maar ja, dat is een, natuurlijk een discussie waar wij als CBS ons liever niet in mengen.
0: Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat uh, heel lang, decennia, bestond het CBS, CBS uit mensen die achter de schermen onzichtbaar hun werk deden. En jullie publiceren steeds meer. Deze podcast is daar ook een voorbeeld van. De onzichtbare rekenmeesters, die zijn er niet meer. Misschien is dat ook wel wennen.
1: Ja, dat is inderdaad veranderd. Maar de wereld als geheel is veranderd. Dat we dit soort zaken nu meer doen dan vroeger, komt in de eerste plaats door een grotere vraag daarnaar vanuit de buitenwereld. We zien ook, als we kijken naar onze publicaties, hoe vaak die gebruikt worden... Uh, in, in kranten, maar ook uh, radio, tv... dan heb je het echt over zo'n 17.000 keer per jaar dat dat gebeurt. Er is een, ook een enorme vraag. Uh, dus de, de wereld als geheel neemt ook geen genoegen meer... met alleen wat cijfertjes die je kunt downloaden uit een tabel. Hè, wat vroeger meer uh, onze nou ja, standaard werkwijze was. We publiceerden die cijfers. Bij sommigen maakten nog wel even iedere maand een net, een, een net Grafiekje. berichtje erbij. Zoals bijvoorbeeld over de inflatie. Maar dat was het. Uh, maar ja, je ziet nu hè, de wereld. Die wordt kleiner. Uh, iedereen wil telkens meer anders weten. En stelt daarmee eigenlijk ook andere eisen aan het CBS. Uh, wij krijgen steeds vaker de vraag, uh, veel meer dan zeg tien jaar geleden... van wat betekenen die cijfers nu? En hoe heeft dat nou te maken met een andere statistiek die jullie maken? Dus uh, dan kun je maar beter, dan kun je als CBS zeggen van jongens, dat is allemaal niet onze zaak. En die tabel vind je het en uh, je red je er maar mee... Maar je kunt ook, en dat is de aanpak die wij hebben gekozen... dat wat meer faciliteren en mensen erop wijzen van deze feiten zijn er. En, ja. uh, en dit is er. Dus op die manier neem je je rol als statistisch bureau... als leveraar van die, uh, van die feiten en wat die feiten betekenen wel serieuze dingen.
0: Ja. En vind je dat een makkelijke of een lastige ontwikkeling?
1: Uh, het is, denk ik, een onvermijdelijke ontwikkeling in de eerste plaats. En je... je je wordt bevraagd, je kunt niet meer een soort anonieme overheidsorganisatie zijn... die braaf zijn cijfertjes de wereld inslingert. Je kunt het ook zien als een soort van ja, democratische taak. Iedereen heeft recht op die feiten, die moet je niet weg willen stoppen. Dat iedereen datzelfde feit materiaal als uit het uitgangspunt heeft. Dus het is onvermijdelijk, daarmee ook heel nuttig, ook heel goed... Maar je soms merkt, is het glad ijs. Je merkt soms uh, dat het ook gebeurt... dat als er uh, nou ja, bevindingen zijn die mensen niet aanstaan... dat er met enige verontwaardiging op wordt gereageerd. En uh, ja, goed, dat is ook een beetje onvermijdelijk in deze wereld. Maar uh, ja,
0: het is niet anders. So be it. We gaan het over inflatie hebben... De brede stijging van de prijzen van goederen en diensten. Zo heb ik het geleerd op de middelbare school. Jullie noemen het niet inflatie. Bij jullie heet het CPI, de Consumentenprijsindex.
1: Nou ja, wij, we gebruiken beide termen. Maar wat we maandelijks berekenen en wat de meeste mensen inflatie noemen... en dat doen we zelf over, dat heeft betrekking op de CPI, de Consumentenprijsindex. En dat is een, een index die geeft weer um, hoe consumptie, want daar gaat het om, duurder is geworden. Dus hè, mensen geven van alles uit, uh, waar ze hun geld aan uitgeven. Dus boodschappen, uh, de, de huur met de verzekeringspremie. Fiets. De, de fiets, de, de benzine fieter. voor je auto, je vakanties. Um, dat dus eigenlijk, uh, wat die Consumentenprijsindex doet... dat meet het gemiddelde prijsniveau van al die bestedingen. En wat die doet, is... Stel je voor, je hebt een bepaald consumptiepakket... en een jaar later... Uh, is dat consumptiepakket natuurlijk duurder geworden. De prijzen willen ook wel eens dalen, maar over het algemeen stijgen ze. Dus als uh, de, de, de index vorig jaar 100 was en nu 102, dat betekent dat wat je een jaar geleden kocht... als je dat nu weer zou willen kopen, betaal je daar 2% meer voor. En dat wordt dan inflatie genoemd. Kortweg betekent dat de inflatie is 2%.
0: Ja, en waarom noemen jullie het consumentenprijsindex? Wat, wat is nou het verschil met inflatie?
1: Ja, inflatie is de verandering... Van de consumentenprijsindex. En die consumentenprijsindex die geeft het niveau weer. En dat is een index ja. geformuleerd een soort AX. omdat je allemaal verschillende. Een soort beursindex. Ja, precies, zeg maar. dat is eigenlijk een soort beursindex. Want het is het gemiddelde van allerlei prijzen dan geïndexeerd op dat, uh, op dat gemiddelde van, uh, van 100. Dat stel je vast in een bepaald jaar. En die inflatie is gewoon de verandering van die index ten opzichte van een jaar geleden.
0: En jarenlang stuurden jullie ook mensen letterlijk de winkels in, hè? die gingen prijskaartjes omdraaien en kijken of nou ja, uh, het, het nieuwe bankstijl duurder was geworden of hetzelfde uh, was gebleven?
1: Ja, dat is uh, de traditionele manier van prijzen verzamelen. Uh, die is ook al nou, bijna eeuwenoud, oud. Oh, oud. eeuwen en, zelfs, oké. Okay. Nou ja, het CBS bestaat al inmiddels meer dan 120 jaar, dus je zou kunnen zeggen. En de consumentenprijs X gaat is een van de cijfers die het langste teruggaat. In onze online database kun je die dat terugvinden. Natuurlijk de eerste activiteit. Ja, tot, uh, nou, tot begin 20e eeuw gaat dat terug. Ik weet zo uit mijn hoofd niet welk jaar, maar het zou best eens 1900 geweest kunnen zijn. Uh, omdat dat ook van oudsher iets was dat uh, autoriteiten, regeringen vaak uh, interesseerden van. Uh, want het geeft iets aan, wat, uh, dat heeft natuurlijk een hele grote impact op uh, de koopkracht. Al bij de Romeinen golden er soms prijscontroles op basisgoederen als brood. Oh, echt? En dat soort zaken die mochten niet duurder worden, want anders... Nou, dat was altijd een grote mislukking. Maar het komt erop neer dat uh, het prijsniveau uh, altijd heel belangrijk werd gezien. En het was ook wel logisch, want als mensen een brood moeten kopen... een. een basisartikel. Uh, lange tijd was dat toch he, de belangrijkste bron voor calorieën voor heel veel mensen. Ja, als dat te duur wordt om te betalen, ja, dan...
0: Is er onrust kom, op de Komt stof. er onrust,
1: he, brood en spelen. Ja. Het woord zegt het al. Ja.
0: Maar, um, nou ja, we zijn al een tijdje verder uh, van de Romeinen verwijderd. Ook de mensen in de winkels zijn verdwenen. Hoe doen jullie het nu? Hoe houden jullie die prijzen bij?
1: Ja, nou, dat is een geleidelijk proces geweest. Uh, de waarneming in de winkel is steeds verder afgenomen in de afgelopen uh, jaren en bij... Bij supermarkten bijvoorbeeld zijn we al een tijd lang geleden overgegaan op scannendata. Dus als de kassière piep, piep. alles piept. Nou, die cijfers worden natuurlijk uh, opgeslagen door de supermarkt zelf. Hè, want ze willen ook weten wat, wat voor voorraad ze moeten hebben in zo'n uh, winkel. En het is natuurlijk een stuk gemakkelijker dan al die prijsjes intikken. En wij krijgen van alle belangrijke supermarktketens in uh, Nederland die informatie. Maar we weten dan niet wat mensen waar kopen. We weten alleen zo van nou, een heel uh, De afgelopen maand zijn de drie supermarkt zoveel uh, duizenden kilo's bananen verkocht. En dit was daar totale omzet voor. En dan weten we, oké, okay, de gemiddelde prijs van een dan... kilo bananen bij deze supermarkt was blijkbaar 1,73 euro. En dat is dan de prijs voor Index. die maand. Ja. En dan Pak je dat een maand later. Nou, dat is de 1,74 euro, ik noem maar wat. En dan vergelijken met een jaar eerder. En dan kun je kijken, nou, in een jaar tijd zijn de bananen zoveel duurder of misschien goedkoper geworden. Nou, dat doen we voor steeds meer eh, prijzen van goederen en diensten zijn we dat gaan doen. En met ingang van eh, 1 januari 2020 zijn we zelfs helemaal gestopt met die winkelwaarneming. Dus alles wat alle prijzen die we waarnemen zijn, zoals met deze scannerdata, die krijgen we van de bedrijven zelf. Of het wordt online waargenomen via nou ja kleine uh, computerprogramma's die websites afstruinen naar prijzen. Bijvoorbeeld bij webshops van kleding, uh, vakanties noemen.
0: En maakt dat die data ook betrouwbaarder? Dat dat nu zo geautomatiseerd gebeurt?
1: Uh, nou, het maakt het in ieder geval veel sneller te verwerken. Je kunt veel meer prijzen verwerken. Uh, want voorheen, als interviews naar de winkel gingen, dan mochten ze in zo'n winkel maximaal 80 prijzen waarnemen. Ja, bij een supermarkt, 80 prijsjes, is natuurlijk niks... op de vele duizenden producten die ze daar hebben. Dus je kunt veel meer waarnemen, uh, veel sneller ook. Uh, dat maakt het betrouwbaarder. En wat ook een belangrijk verschil is, van veel meer dingen... weten we ook de prijs die mensen daadwerkelijk betalen. Ja. En dat uiteindelijk is waar het bij zo'n uh, prijsindex om gaat. Je wilt weten wat mensen echt betalen. Niet wat er op dat labeltje staat. Uh, in heel veel gevallen is dat hetzelfde, maar in heel veel gevallen ook niet. Dat is een korting. Bijvoorbeeld uh, bonuskortingen, uh, noem maar op. Ja. Of uh, in een winkel waar het misschien wat onderhandelen over de prijs is. Uiteindelijk, het doel van zo'n consumentenprijsindex is meten hoeveel geld meer mensen kwijt zijn... om een bepaald pakket aan goederen te kopen. Dan wil je ja. weten wat ze ook echt hebben betaald.
0: Maar ook voor inflatie geldt dat de cijfers die jullie publiceren vaak ook anders worden ervaren. Als jullie publiceren, nou, het inflatiecijfer is zoveel procent... dan zeggen mensen, ja, dat geloof ik bijna niet, want alles wordt duurder. Kijk maar, ik ben, mijn portemonnee is eerder leeg. Die inflatie moet veel hoger zijn.
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel bekend fenomeen. Gevoelsinflatie noemen we het ook wel eens. En het is ook niet uniek uh, voor nu uh, of voor Nederland... Eigenlijk overal en altijd uh, zijn er heel veel mensen die het gevoel hebben... dat de echte inflatie, uh, dus wat zij in de portemonnee merken... veel hoger is dan wat zo'n statistisch uh, bureau uh, berekent.
0: En hoe verklaar je dat?
1: Nou, er, zijn, uh, er zijn allerlei uh, nou, psychologische fenomenen spelen een rol. Uh, ook vooral dat als je ergens meer voor betaalt dan eerst... stel je voor, je gaat naar een terras, je bestelt een kopje koffie... je betaalt 3 euro, je dacht 3 euro. Vorige maand betaalde ik nog maar 2,50. wat is dit? En dan denk je, het is 50 cent meer. Dat is een inflatie van 20 procent. En het CBS zegt dat de inflatie anderhalf is. Dat kan niet. Dat kan niet kloppen. Ja. Daar komt dat sentiment o, heel vaak vandaan. Gewoon omdat het
0: om, op... op, op uh naar individuele kopjes koffie berekend wordt. Precies.
1: Je, kijkt dan, je ziet één hele zichtbare prijs. De prijsontwikkeling van benzine is natuurlijk net zo. Als je Elke vaak in de auto rijdt en dan tank je iedere week wel een keer... of misschien nog wel vaker, dan zie je weer die prijs weer omhoog gaan. En het CBS zegt dat de inflatie zo laag is. Ik geloof er niks van. Rondom de introductie van de euro was het ook hetzelfde uh verhaal. Uh, was voor heel veel mensen hè, hun gevoelde inflatie veel hoger... dan wat het CBS uh, rapporteerde. Um, maar wat hier uh, onder andere in meespeelt... is dat heel veel van die zichtbare prijzen... bijvoorbeeld die benzine die je net in je auto gegooid hebt... of dat kopje koffie dat je net hebt afgerekend... dat is in je totale consumptiepakket maar een heel klein aandeel. Maar ze zijn wel heel zichtbaar. Het grootste deel van wat er in inflatie zit... dat zijn onzichtbare uitgaven. Die doe je gewoon... En heel vaak merk je niet eens de huur die iedere maand wordt afgeschreven, de verzekeringspremie, de dagelijkse boodschappen. Heel veel van dat soort dingen zijn ook wat we in uh, ja, statistische talen ook wel noemen uh, laag frequente uitgaven doen. Je doet ze niet zo vaak, maar ze kunnen wel heel hoog zijn. hebben we als CBS ook wel eens onderzoek naar gedaan. Dat we de, het hele pakket aan consumptie opdeelden en aan de ene kant de dingen die je heel regelmatig gekocht, zoals die benzine... en dingen waar je niet zo heel regelmatig uh, geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld eens per maand of eens ja. uh, per jaar wordt het afgeschreven. En dan blijkt ook dat die zaken die je heel frequent koopt... sneller in prijs stijgen dan die anderen.
0: Dus, dus dan lijkt het... Alsof... Dus mensen
1: zien vooral de dingen die sneller in ja. prijs stijgen... die zien ze beter dan de dingen die onzichtbaar zijn... en niet zo hard uh, in prijs stijgen. Maar ja, de totale CPI is natuurlijk... Het samenspel van al die dingen en juist die niet frequente uitgaven... die niet zo hard een prijs stijgen, die zijn in je totale consumptie veel belangrijker.
0: Nou, nu is er over jullie CPI, die Consumentenprijsindex, ook een beetje gedoe. Want uh, sommige mensen zeggen, ja, het is eigenlijk heel raar... dat jullie niet de huizenprijzen meenemen in dat boodschappenmandje met consumptiegoederen. Uh, dat klopt, want dat, dat nemen jullie niet mee. Tenminste, niet op een, een manier... Uh, van wat, wat, wat kost een huis als ik het nu koop? Waarom is dat?
1: Er um, zit één fundamentele basisgedachte achter. Um, en het is niet iets die wij een keer een gang hebben genomen van nou, dit lijkt ons het beste. Dat zijn internationale afspraken. Maar die je ook in allerlei andere statistieken uh, terugziet. En het is namelijk dat een huis, is geen, als je een huis koopt, is dat geen consumptie. Dat is een investering. Dat zie je ook terug in uh, cijfers van bijvoorbeeld de nationale rekeningen... waar we economische groei uh, mee meten. in inkomensstatistieken. Een eigen huis is een investering, want het is waardevast. Als jij een huis koopt en je woont daar twintig jaar in... dan verkoop je het weer. En dan, nou ja, tenzij je er echt een totaal, uh, als een totale bouwval op achtergelaten... is dat huis relatief waardevast. Sterker nog, uh, dikke kans dat het in waarde gestegen is... Dat is ja, wat we daar afgelopen jaren... geen crisis overheen
0: komen? Want Precies, dan tijdens de onder crisis water.
1: zagen we dat die huizenprijzen ook al konden dalen. Maar in de meeste jaren uh, stijgt een huis in prijs. Dus voor heel veel mensen is een huis uh, ook een belangrijke bron van vermogen. Sterker nog, voor de meeste Nederlanders in, die een huis hebben... Of Moet die vermogen hebben, zijn. is ja. het eigen huis de belangrijkste, is de belangrijkste vermogen. Ja. En dat onderscheidt het totaal van alle zaken die wel in die consumentenprijsindex uh, zitten. Want dat zijn uh, zaken waar je, je... je koopt het en je maakt het direct op. Bijvoorbeeld de benzine in je auto, ja, die gaat op als je een ritje hebt gemaakt. De boodschappen, die eet je op. Maar zelfs ook de auto die je koopt, daar rijd je vijf jaar in. Ja, en dan zet je misschien op Marktplaats of op een andere tweedehands site en dan hoop je er nog wat voor te krijgen. Als het bij een huis ook zo was, dan zou je kunnen zeggen... een huis is een consumptiegoed. Stel je voor, je koopt een keer een huis voor 200.000 euro, ik noem maar wat. Je woont er 20 jaar in. Ja, na die 20 jaar denk je, ja, het is niet zoveel meer. Ik zet het wel op marktplaats en ik zie wel wat de gekte ervoor geeft. En ik koop, weer, uh, ik koop ja. weer een nieuw huis. Ja, zo werkt het niet. Als dat zo was, dan zou je kunnen zeggen... ja, het is gewoon een consumptiegoed als ieder andere. Dat hoort in die CPI. Maar, maar dat het is raar
0: niet. is dat, dat maandelijks, of nou, laat ik voor mezelf spreken... dat woonlasten, dus de hypotheek in mijn geval toch een heel uh, groot deel van mijn portemonnee bepaalt.
1: Ja, dat klopt. Um, en dat, die woonlasten, dat zit dus wel in de CPI. He, dus het huis zelf is het investeringsgoed. Um, maar de consumptie die je hebt, en dat doe je wel... is wat we wel woondiensten noemen. Nou, voor iemand die in een huurhuis woont, is het heel makkelijk... Ja, het wat die woondiensten zijn. Dat is gewoon de kale huur. Um, voor een huizenbezitter is dat anders. Um, bijvoorbeeld die, wat je aan een hypotheekrente betaalt... Um, dat is al lastig. Uh, he, want zo'n zo rente is niet echt consumptie. Dat is gewoon een aflossing van een lening. Maar dat zou ook kunnen betekenen... dat iemand die zijn hypotheek heeft afbetaald dus geen woondiensten meer consumeert, als het ware. Nou, dit is wel een hele ingewikkelde. Hè? Wat dan de prijs is ja. voor het wonen in je eigen huis. Uh, moet je nou, nou kijken van, nou, wat heb je voor het huis betaald? En wat ga je er weer voor terugkrijgen als je hem verkoopt? En dan, uh, hè, dus dat is daar een maatstaf voor. Of uh, de hypotheekkasten, waar we het net over hadden. Um, heel veel landen doen dat op een verschillende manier. Uh, er is ook nog niet echt een internationale consensus... wat de beste manier is om dat te doen. Daarom zit het ook niet in die Europese maatstaf voor, uh, voor inflatie. In Nederland hebben we gekozen voor wat heet, wat heet de toegerekende huurmethode.
0: Dus wat zou mijn huis kosten als ik de huurder was van mijn eigen huis?
1: Precies. Dus eigenlijk als, als ik mijn huis zou verhuren aan iemand... of ik had het zelf moeten huren, dan was ik daar zoveel kwijt voor geweest. En dan kijk je van, nou, in hoeverre is dat veranderd ten opzichte van een jaar geleden... Op die manier benaderen we voor woning-eigenaren wat de woonlasten zijn. Of beter gezegd in dit geval de verandering van de woonlasten. Want inflatie kijkt naar, niet naar het niveau van een bepaalde uitgave... maar de verandering wat het duurder is geworden.
0: Ik wil heel graag weten wat er zou gebeuren... als die hypotheekrente wel bij het CPI zou worden gerekend. Maar eerst nog iets anders. Inflatie, ik associeer dat met... Slecht, want dan wordt alles duurder. Maar de Europese Centrale Bank heeft een belang... om die inflatie toch een beetje hoog te houden. Waarom is dat?
1: Nou, Het is al eeuwen zo dat... Uh overheden inflatie heel belangrijk vinden, net als mensen. Niemand vindt het fijn als prijzen veel te hard stijgen. Hyperinflatie, we kennen allemaal de horror scenario's van de jaren twintig uh, in Duitsland. Een
0: brood van een miljoen euro. Uh, Precies, Do dat je met, een, uh,
1: met je een kruiwagen naar de bakker uh, moet... en als je pech hebt en je bent te laat, had het een heftruck moeten zijn. Um, dus hoge inflatie, dat vindt niemand fijn. Uh, een te lage inflatie, uh, als die negatief is, is ook niet fijn. Dus het is een beetje het goudhaartje. Uh, geval van je wil die inflatie laag hebben niet te laag. Nou, in Europa is het uh, inflatiedoel dat de ECB heeft, de Europese Centrale Bank... 2% of daar vlak onder.
0: En waarom willen ze die inflatie niet te laag hebben?
1: Het probleem van uh, een te lage inflatie is dat het risico op deflatie te groot wordt... En bij deflatie worden de prijzen lager. Dus dat zou je kunnen zeggen van, nou, wat is het probleem? Vindt vind iedereen ja. fijn, hè? dan kan ik man van mijn salaris gewoon meer kopen. Uh, het probleem is alleen wel dat schulden daar veel zwaarder van gaan wegen. Want als je inflatie hebt, geld wordt ieder jaar een beetje minder waard... dan is een schuld hebben niet zo erg. Stel je voor, je hebt een schuld van een half miljoen voor misschien een huis... of als uh, ondernemer heb je een investering gedaan en een half miljoen van de bank geleend... Als er inflatie is, ja dan die half miljoen doet ieder jaar een beetje minder pijn. Want ja, het wordt steeds maar twee minder waard.
0: Procent minder waard als ja, de inflateschrijver twee precies. is.
1: Ja. Maar als het deflatie is, ja dan wordt dat half miljoen ieder jaar meer. Uh, en als je dat zou hebben, dan wordt het heel vervelend om schulden aan te gaan. En ja, ons groeimodel is toch wel op gebaseerd... Dat, uh, dat ondernemers bijvoorbeeld schulden aangaan om te kunnen investeren... om daarmee groei te realiseren. Nou, als je het enorme straf zet op het aangaan van schulden... ja, dan uh, ja, klapt de economie in. Daar kun, je het wel rustig, uh, daar kun je er wel rustig van maken. Dus deflatie wil je ook niet.
0: Nee, dus er is een belang om die inflatie een beetje hoog te houden... of in ieder geval niet te laag. Maar wat zou er dan gebeuren in het kader van die inflatie als wij... Of jullie CBS de hypotheekrente wel meeneemt in dat consumentenprijsindexverhaal?
1: Ja, dat zou een hele bijzondere situatie opleveren. Uh, en daarmee kun je ook weer kijken naar die ECB en het doel dat ze hebben. De ECB wil een inflatie van ongeveer 2 procent. Op dit moment uh, is de inflatie in Europa veel lager als de inflatie te hoog is of te laag, afhankelijk van hoe de situatie is... dan heeft een centrale bank één klassiek instrument en dat is de rente. Als de inflatie te hoog is, dan kunnen ze de uh, rente verhogen.
0: Wordt het weer moeilijker om te lenen?
1: Wordt het duurder om geld te lenen, komt er minder geld in de economie... en minder geld in de economie betekent dat de prijzen minder hard gaan stijgen. Dus dan gaat de inflatie weer omlaag en op om, net zo. Nou, nu uh, is de inflatie uh, aan de lage kant... kant. Uh, ECB zou dat eigenlijk willen verhogen. En uh, de geëigende manier is om uh, de rente dan te verlagen. Want dan wordt het weer aantrekkelijker om geld te lenen. Dan komt weer meer geld in de economie en dan gaan de prijzen omhoog. En dan, huppakee, en
0: dan sluit ik een grotere hypotheek af.
1: Precies, dan kom je weer in de buurt van die 2%. Nou, het probleem is alleen dat dat rente-instrument uh, de laatste jaren een beetje stuk is. Want de, inflatie, of de, de rente van de ECB is al heel lang heel laag, soms zelfs negatief. En toch wil die inflatie niet omhoog. Nou, dat is nog weer een heel ander probleem. Maar stel dat het instrument gewoon zou werken... dat je door het verlagen van de rente uh, een, 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 hogere, uh, een hogere inflatie krijgt. Dat zou niet zo zijn als je de betaalde hypotheekrente meeneemt... In de, ...in de inflatie. En gevoelsmatig is daar een goede reden voor... ...want als huizenbezitter zijn dat jouw concrete maatlasten. Ja. De huurder die betaalt zijn huur... ...en de huizenbezitter die betaalt zijn hypotheekrente. Nog even afgezien van premies. Dat zou jouw maatlast. Um, alleen het punt is... ...stel je voor, de ECB verlaagt de rente... ...omdat ze de inflatie omhoog willen uh, gaan doen. De rente van de ECB gaat omlaag effect is dat banken ook hun rentes uh, verlagen en daarmee ook uh, de hypotheekrente. En wat gebeurt er? Steef, voor oh, je hebt een variabele rente op je hypotheek. Jouw maandlasten gaan ineens omlaag. Dat betekent uh, dat het een negatieve impact heeft op de inflatie. Want lagere prijzen betekent gewoon lage inflatie. Dus de ECB verlaagt de rente met het doel om de inflatie omhoog te krijgen... Ja. Maar als die betaalde hypotheekrente erin zit, dan is het effect van die lagere rente niet een hogere inflatie, maar een nog lagere inflatie. Dus dan doet dat wapen van de centrale bank precies het tegenovergestelde van wat ze willen bereiken. Dus dat zou ik een goede reden vinden om die betaalde rente niet onderdeel van de inflatie te laten zijn.
0: Laatste vraag over inflatie. Speelt corona nog een rol in de betrouwbaarheid van de cijfers nu?
1: Corona maakt het wel een uitdaging sowieso om statistieken te maken. Uh, hey, alle statistieken die er zijn waar, uh, waar menselijk contact voor nodig is. Uh, dat er uh, gewoon voor een enquête mensen fysiek bij je bij jou als particuliere bedrijf op bezoek uh, komt. Ja, die kunnen natuurlijk niet. Uh, dat maakt het werk moeilijk. In het geval van de inflatie uh, maakt het voor Nederland niet zo heel veel uit omdat wij geen... Uh, fysieke waarneming meer hebben. Dat gaat allemaal uh, online. Uh, andere Europese landen hebben daar wel heel veel last van. Want daar wordt nog wel heel veel... Uh, Fysiek uh, wordt worden uh, ja, wel prijzen waargenomen... door gewoon naar uh, cafés, restaurants, supermarkten... andere winkels, noem maar op, langs te gaan. Een ander probleem is... dat er heel veel transacties... niet of nauwelijks meer plaatsvinden. Bijvoorbeeld de horeca, die is maandenlang dicht geweest... En dat is natuurlijk wel een onderdeel van de, van de consumptie. Dat meten we van hoeverre wordt een kopje koffie op een terras of een biertje duurder. Maar ja, als niemand meer een kopje koffie op een terras koopt, wat betekent een prijs nog? Dat is een beetje als dat, dus we die dat inflatie... filosofische probleem van als er een boom valt in het bos, maar er is niemand om het te horen, maakt die dan wel geluid. Nou, hier is het ook zo, als er, als er geen koffie ko wordt verkocht in het café, ja, is er nog wel sprake van prijsstijging daar.
0: Maar moeten we die inflatiecijfers daarmee dit jaar... of misschien volgend jaar ook nog de komende jaren minder serieus nemen?
1: Nou, ze geven natuurlijk het totaalbeeld van alles wat we kopen. En heel veel zaken, ja, die kopen we net zoveel als uh, daarvoor. De bulk van wat er in de consumptie zit. Dat zijn ook zaken als vaste lasten. Bijvoorbeeld die huur, maar ook de gas- en uh, lichtrekening, verzekeringspremies. Ja, dat wordt ieder maand of ieder jaar gewoon keurig afgeschreven. Daar merk je helemaal niks van. He, dat is het gros van uh, de inflatie. Dus het totaalbeeld, dat klopt heel aardig. Uh, alleen ja, de foutmarge, die is natuurlijk wel wat groter. Bepaalde dingen veel moeilijker uh, te meten waren. Dus ja, hè, dus, uh, er zit wat meer ruis omheen dan we gewend zijn. Misschien ook wel wat meer dan we zouden willen. Maar om dat te zeggen dat er helemaal niks meer van klopt, dat gaat me veel te ver.
0: Dat gaat te ver. Hier laten we het bij. Dankjewel, Peter Hein van Mulligen.
1: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar de podcast Cijfers voor Iedereen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgende keer praten we over privacy.